0: Vous êtes sur RTL et le journal c'est avec Olivier Bois bonjour Olivier, bonjour Dominique, bonjour à tous à la une des cortèges fournis et des incidents hier lors des manifestations du 1er mai. Oui les syndicats
1: voulaient en faire le premier acte d'un possible troisième tour social pour mettre en tout cas la pression sur Emmanuel Macron sur la question des retraites et des salaires il y a eu des violences en marge donc de ces manifestations, 54 interpellations, notamment cette femme filmée en train de s'en prendre à un pompier à Paris, la profession s'indigne d'être de plus en plus prise pour cible, vous l'entendrez. Dans ce journal également, comment vont nos enfants de 3 à 11 ans Pour la première fois, une grande étude est lancée. 30 000 enfants vont être directement interrogés. Et puis, hommage à la reine de la nuit qui a fait danser le tout Paris. Régine est morte hier avec 92 ans. Et elle détestait être traitée comme une icône. Les selfies à tous les coins de rue, ça n'était pas du tout son truc, vous l'entendrez.
0: Juste après le journal, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous allez surfer aujourd'hui avec le premier meeting de François Ruffin, le candidat insoumis pour les législatives. Oui, je peux vous garantir que c'était original. On a même retrouvé Shirley et Dino. <rire> Tiens, étonnant, on retrouve juste après le journal. RTL Matin.
1: Ce 1er mai était donc particulier, très politique, coincé entre la présidentielle et les législatives. Sept jours après la réélection d'Emmanuel Macron, les syndicats, dont la CGT, qui avaient appelé à faire barrage à Marine Le Pen, entendaient rappeler au président réélu que, bien loin d'un soutien à son programme, il allait falloir compter avec eux au risque d'un troisième tour social dans la rue. Il y avait hier plus de monde, d'ailleurs, que l'année dernière. Les syndicats et le ministre de l'Intérieur étaient d'accord sur la tendance. Et Patrick Hisson a rencontré, par exemple, à Toulouse, Sylvain.
0: Dans la rue aujourd'hui, en fait, on a repris euh, bah, 50 Macron. Et personnellement, moi, j'étais pas dans les manifestations avant. Mais là, je considère qu'il euh, faut y aller parce que 50 plus, c'est vraiment euh, très, très, très euh, néfaste pour la France. Comme mesure forte, la retraite à 60 ans. Comme mesure forte également, euh, penser à l'avenir des jeunes, penser à l'écologie, penser euh, aux enfants. C'est le monde qu'ils vont avoir maintenant. Avec euh, maintenant, soi-disant Macron qui dit. Oui, euh, j'ai écouté les Français, ça va changer. Ils se voient d'un seul coup écologistes c'est impossible. Je me dis non, on ne peut pas laisser à nos enfants un monde comme ça, voilà tout simplement.
1: Voilà Sylvain qui manifestait hier à, à Toulouse, l'opposition au report de l'âge de la retraite et la question des salaires, c'est ce qui est le plus revenu hier dans les cortèges.
0: Des manifestations qui ont euh, dégénéré à Paris Olivier.
1: Oui, en marge du cortège des agences bancaires, immobilières un McDo et même un magasin bio ont été pris pour cible à, à Paris. Il y a eu, je vous le disais, 54 interpellations, parmi elles cette femme filmée qui s'en est pris à un pompier en pleine intervention dont le rôle n'est pas le maintien de l'ordre et il y a un vrai ras-le-bol dans la profession à l'OELAF
2: Cela suffit, ont tweeté les pompiers de Paris hier après les coups portés sur l'un des leurs honte à la sauvagerie incompréhensible de cette nouvelle agression L'an dernier, les pompiers ont été victimes de 1495 agressions un chiffre qui progresse constamment d'année en année Plusieurs mesures ont pourtant récemment ralenti cette progression. Les pompiers sont par exemple mieux équipés en gilets anti-lames pour se protéger des coups de couteau ou en caméra piéton pour filmer leurs interventions. Mais au-delà des chiffres, un récent rapport sénatorial souligne que les pompiers sont confrontés à des violences de plus en plus brutales, des à apens des attaques en règle qui ont parfois pour but de les blesser, voire de les tuer. Le rapport relève que le mal-être psychologique des pompiers va
0: croissant cette violence qui les vise est inexplicable.
1: Merci Anne Naff. Un
0: 1er mai également très politique à gauche.
1: Oui, les leaders de la gauche étaient présents alors qu'ils tentent de se mettre d'accord sur une union derrière Jean-Luc Mélenchon, fort de ses 22% au premier tour de la présidentielle. Eh bien en fin de soirée, il a été confirmé que la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts s'étaient mis d'accord pour les élections législatives. Avec le PS et les communistes, ça n'est pas encore fait, mais les négociations vont continuer. Ce qui divise d'ailleurs au sein du PS Stéphane Le folle, proche de François Hollande et l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40 avec à Alba Ventura. Sévère, très sévère contre Olivier Faure. Il estime en substance que le premier secrétaire du PS est prêt pour se sauver, je cite, à, à brader toute l'histoire socialiste.
0: Eric Zemmour, lui, ne devrait pas se représenter, se présenter.
1: Après son score décevant à la présidentielle, les législatives sont un scrutin encore plus risqué pour son mouvement reconquête qui n'a aucune implantation locale, malgré Malgré tout, plusieurs centaines de candidats ont déjà été désignés. Mais effectivement, leur chef ne devrait pas y aller, Thomas Desprez.
3: Oui, officiellement, la décision n'est pas prise mais c'est bien la direction dans laquelle se dirigerait Eric Zemmour. Il devrait l'annoncer dans les tout prochains jours. Il serait compliqué de se relever après deux défaites consécutives reconnaît un proche. Et on le sait, ces élections législatives s'apparentent à une mission impossible pour son jeune parti peu ou pas implanté localement avec un très faible score au premier tour et sans dynamique. Certains prédisent même un fiasco à tel point que personne parmi les figures de reconquête ne se bouscule pour descendre dans l'arène. Mis à part le jeune Stanislas Rigaud, au sein du bureau exécutif ni Guillaume Pelletier ni Marion Maréchal ne brûlent d'envie d'être candidat. Il y aura des généraux qui iront au combat et d'autres qui iront soutenir les soldats en s'impliquant autrement dans la campagne, prédit un cadre. Et puis, pas besoin d'être député pour continuer à exister, espère-t-il. Au total, près de 550 candidatures ont déjà été validées la semaine dernière. Elles seront dévoilées d'ici samedi avant d'arbitrer le sort des ténors d'ici 10 jours.
1: Merci beaucoup Thomas Desprez du service politique d'RTL.
0: 6h36, une pause et, et dans un instant qui a-t-il dans la tête de nos Enfants, comment vont-ils? La crise Covid a été un, un tournant. Pour la première fois, une très large étude va être menée dans les écoles. Restez avec nous. RTL matin. Mais la suite du journal d'Olivier Bois à 6h37 sur RTL. La France veut savoir comment va ses enfants. Oui,
1: avec la crise Covid, on a beaucoup parlé de l'impact psychologique sur les plus jeunes. Et bien, pour la première fois, une étude va être menée jusqu'aux vacances scolaires sur 30 000 enfants de 3 à 11 ans et qui seront interrogés directement, Marie-Guerrier.
2: C'est la force et l'originalité de cette étude interroger les enfants eux-mêmes à partir du CP. Des enquêteurs viennent en classe, ils distribuent des tablettes à tous les enfants. Stéphanie monier bénard est chef du projet à Santé Publique France. L'enfant choisit un petit avatar qui lui ressemble. La question est écrite, elle est également lue dans un casque et l'image représente la question. Par exemple là, est-ce que tu t'inquiètes beaucoup de ton apparence Donc on voit un petit garçon se regardant dans le miroir et donc il suffit de cliquer sur la tablette pour répondre. Par exemple, on on lui demande s'il si a peur d'être séparé de sa mère ou s'il se sent un petit peu anxieux quand il est gardé. Une étude pilote, des tests ont été menés en janvier pour améliorer le questionnaire, utiliser des mots plus simples, plus compréhensibles pour les enfants. Les enfants du pilote étaient très contents de participer. Ils ont apprécié le fait voilà, qu'on leur donne la parole. Les résultats de l'étude seront basés sur le regard croisé enfant, parents, enseignants. Des exemples sur les questionnaires des parents et des enseignants, on demande si l'enfant est sensible aux autres, s'il s'inquiète souvent, s'il il paraît souvent soucieux. L'enseignant va répondre à un questionnaire pour chaque élève de sa classe. Ça doit lui prendre environ trois minutes par enfant. Les parents, eux, répondent sur Internet ou par téléphone et ça dure une trentaine de minutes.
1: Merci Marie Garrier. Étude donc qui va être menée entre mai et juin jusqu'aux grandes vacances scolaires. En Ukraine, après une première évacuation ce week-end d'une centaine de civils réfugiés dans cette usine assiégée de Marioupol, l'opération doit se poursuivre aujourd'hui. Mais d'après les Ukrainiens, les bombardements ont repris. Après deux jours de cesser le feu.
0: On en parle avec vous auditeurs, auditrices ce matin depuis 4h30. Régine, Régine est morte hier, elle avait 92 ans. La France vient de perdre la reine de la nuit.
1: Oui, celle qui a fait danser le, le tout Paris et pas seulement parce qu'elle a été propriétaire au, au plus haut de 22 discothèques qui portaient son nom dans le monde. La plus célèbre étant évidemment chez Régine près des champs Élysées à Paris avec son style et cette chevelure rousse. Elle était devenue une icône malgré elle. Ça ne lui plaisait pas beaucoup, écoutez. Vous voulez vous dis la vérité me fais vraiment chier. Parce que une icône, c'est quoi C'est une chose en cire. On va se prosterner devant, et etc. Moi, je ne demande pas qu'on se prosterne devant moi. Moi, je suis une personne tout à fait normale. Je parle avec tout le monde dans la rue. Euh, bon, ça me casse un peu les pieds de faire trop de selfies. Euh, ça n'arrête pas. Donc, j'ai un chien merveilleux que j'ai mis en nourrice à côté parce que je ne peux pas le sortir quatre fois par jour parce que je ne ferai plus rire. J'aime bien faire plaisir aux gens, mais quand même, si les gens sont méchants, je suis méchante. S'ils sont gentils, je suis très gentil.
2: Les... Et papier. Et oui, Régine, la reine du
1: musical, qui avait chanté aussi les textes de Serge Gainsbourg. Évidemment, on en reparle tout à l'heure. Dans laissez-vous tenter à 9 h 15 avec Steven Bellery. Un bout de football. Marseille a perdu 3-0 hier au Vélodrome contre l'Olympique lyonnais en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Marseille est toujours deuxième du championnat devant Rennes et Monaco, qui sont à égalité de points. Et Bordeaux a perdu hier soir également 1-0 face à Nice.
0: Merci Olivier Bois. Il est 6h40. On vous retrouve tout de suite.